0: Hallo zusammen, hier spricht Kübra. Bevor es mit der aktuellen Folge weitergeht, möchte ich aus gegebenen Anlass ein paar Gedanken mit euch teilen. Ich finde es schrecklich, was in Iran passiert ist. Einer Frau wird die Wahlfreiheit weggenommen und weil sie sich diesem entgegenstellt, musste sie dies mit ihrem Leben bezahlen. Mir fällt es schwer, Worte dafür zu finden. Ich bin sehr traurig darüber, dass ein Menschenleben wieder einmal nicht beachtet wurde und dafür, dass der Islam immer wieder instrumentalisiert wird und als Schleier für eigene Machtdemonstrationen benutzt wird. Eins steht für mich klar. Ohne Freiheit zur Selbstbestimmung gibt es keine Demokratie und ohne Demokratie kein Frieden. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß mit der aktuellen Folge. Hallo und herzlich willkommen zu unserer 33. Folge von 331: Drei Frauen, drei Religionen, ein Thema. Dies ist der interreligiöse Podcast des House of One. Ich bin Kybra und bei mir sitzen wie immer Maike und Rebecca. Hallo zusammen. Hi. Hallo. Ja, schön, dass wir wieder heute hier zusammen sind und schön, dass ihr uns heute zuhört und hoffentlich auch dran bleibt, <lacht> denn heute geht es um Wunder. Bevor wir aber anfangen, möchte ich euch was fragen. Mhm. Kennt ihr das, dass man als kleines Kind oder jetzt immer noch gerne fliegen wollen würde? Ui, das war
1: irgendwie nie so hauptsächlich Richtig? mein Gedanke. Nein. Immer wenn ich Vögel angucke, denke ich, ich wäre gern ein kleiner Vogel. Sweet Weil dann seid ich seid ihr. Wegfliegen. Nein? Nee. Ja. Unsichtbar
0: auch. Also nach Fliegen kommt unsichtbar. Oh ja. Oh ja, bei Harry Potter gab es sowas. Er hat diesen den... Unsichtbarkeitsmantel. Ja, 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 den hätte ich auch gern. Ja. Aber auf jeden Fall klappt das ja nicht. Und warum? Weil wir ja die Gravitation haben und Für die Wissenschaft die, mit Kübra. Ja, ja, genau, heute äh, im anderen Podcast. Wir sind naturwissenschaftlicher Podcast. Der heute.
1: wissenschaftliche Podcast.
0: Genau, die Gravitationslehre zeigt uns, dass der Apfel nicht weit vom Stamm fällt. und da hätten wir auch eine Redewendung. <lacht> genau, wie kann ich fliegen, wenn wir etwas schmeißen, fällt auf den Boden und ähm, wir, wir sind, wir haben quasi Naturgesetze, zu denen wir gebunden sind und wir können uns da quasi nicht davon loslösen, ähm, aber es gibt dann auch, finde ich, so Ereignisse wie, wie kann ein äh, Holzbrett auf dem Wasser schwimmen, aber ich, wenn ich nichts mache und nur erstarrt auf dem Wasser bleibe, dass ich da einfach sinke. Und das hat was mit den Molekülen zu tun. Genau, Wissenschaft. <lacht>
1: <lacht> Kyra, worauf willst du genau? Ja. Es gibt dennoch
0: Phänomene in unseren Religionen, die uns zeigen, dass sie nicht den Naturgesetzen gebunden sind. Und diese Phänomene nennt man Wunder. Wunder. <lacht> Glaubt ihr überhaupt an Wunder? Gibt es im Christentum, im Judentum Wunder?
2: Also ich glaube, ich muss hier gleich mal reingrätschen und sagen, ich finde den Begriff Wunder äußerst schwierig. Aha. Und ähm, ähm, war tatsächlich mal bei einer Vorlesung und äh, da hat der Professor gesagt, er würde den Wunderbegriff streichen und am liebsten gar nicht mehr dieses Wort benutzen. Aha. Aber um auf deine Frage zurückzukommen, ähm, ja, ich glaube an Wunder. Wunder.
0: Rebecca,
1: ähm, Ja, in, in gewissem Maßen. Aber ich bin skeptisch. Immer. Das ist einfach meine Art. Ähm, aber im, im Jüdischen gibt es auf jeden Fall Wundergeschichten auch und irgendwie ähm, übernatürliche Phänomene mhm. oder Sachen, die Menschen begehen. Was ich da ganz interessant finde, ich nörd jetzt mal wieder kurz ab. Es gibt zwei Begriffe, ähnlich wie auf Englisch. Weil auf Deutsch haben wir das ja nicht, ne? Auf mm -mm. Deutsch haben wir Wunder. Aber auf Englisch gibt es ja Wonder and Miracle. Mm -hmm. ah. Und so gibt es das auch auf Hebräisch. Also es gibt ein Pelle, und das ist eher wie so ein Wonder. Mm -hmm. Und es gibt Nest, das ist das Miracle. Und ein Pelle ist einfach, wenn ich was sehe, und es ist wunderwunderschön. Und ähm, es ist halt ein kleines Wunder. Aber es ist halt so, wie man so einem Kind sagen würde, ah, du bist mein kleines Wunder oder sowas. Mm -hmm. Und dieses mhm. Nest, dieses Miracle dann sozusagen auf dem Englischen ist was Übernatürliches. Und da wird, wird bei uns so ähm, unterschieden und ich glaube auf jeden Fall an das Erste und beim Zweiten bin ich skeptisch. Mhm. Bei uns, also bei mir in der christlichen Tradition,
2: mhm. Auslegung, Interpretation, ich nehme jetzt auch kurz ab, gibt es <lacht> auch unterschiedliche Wunderbegriffe, aber die kommen vielleicht an... Anderer Stelle, zur Geltung.
0: Oh. Ich will jetzt deinen
2: Plan nicht crashen. Ach was? Nee, alles
0: gut. <lacht> ähm, ich, ich finde, du, du hast mich auch auf die ähm, Redewendung gebracht. Man sagt ja auch, es ist zu schön, um wahr zu sein. Mhm. Also das ist ja auch so, mhm. so ein Wunder. Ähm, ähm, ja, man, man kann sich das irgendwie nicht vorstellen. Oder es kann nur vorgestellt werden und man ist davon irgendwie überzeugt, das ähm, würde mir nicht passieren. Das würde irgendwie gar nicht äh, in der wahren Welt, äh, in Anführungszeichen, ähm, zur Geltung kommen. Ja, sehr spannend. Ähm, wenn ich aber vom Wunder spreche, und zwar im Koranisch, dann ähm, ist eins bei uns klar, Wunderereignisse können nur von Propheten vollbracht werden. Und die werden dann quasi auch natürlich nur durch Gott ermöglicht. Also es sind, die Propheten sind nicht da und sagen, okay, ich ähm, mach mal jetzt Fingerschnipsen und dann bringe ich dieses Wunder hervor, sondern dies wird quasi ähm, durch Gott ihnen ermöglicht. Ist es im, in der Bibel, in der Tora auch so, dass, es nur, dass nur ProphetInnen quasi Wunder hervorbringen können oder ähm, können das auch Nicht-Prophetinnen?
2: Ich würde mich bei Wundern auf jeden Fall auf äh, oder an Jesus Christus halten und meinen mhm. Blick da auf das äh, Zweite Testament, auf das Neue Testament lenken und da auf jeden Fall sagen, dass ähm, Jesus ohne Wunder überhaupt gar nicht denkbar ist. Mhm. Ähm, und würde da ganz gerne ähm, ja, die unterschiedlichen Begriffe äh, deutlich machen, mit denen ähm, das Wunder eigentlich beschrieben ist. Also Wunder an sich, es gibt ähm, griechische Begriffe, also das Neue Testament ist ja auf Griechisch ähm, mhm. geschrieben, ähm, da gibt es Terata und Taumata und die beiden meinen sonderbare Ereignisse, ähm, unerklärliche, extrem seltene Dinge, aber die beschreiben noch nicht das ähm, Wunder, sondern mhm. immer bei, ähm, bei Heilungen von Jesus ähm, fällt das Wort Dynamis oder in der Mehrzahl dann Dynamis Heißt, das griechische mhm. und das ist eigentlich zu übersetzen mit Kraftwirkung und die kommen nur mit Jesus in Verbindung mhm. und ich glaube, das macht es viel deutlicher, was Wunder eigentlich meint. Das Problem ist, dass was Rebecca eben schon angedeutet hat, dass ähm, ja mit dem Begriff Wunder im Deutschen total viel durcheinander gerät mhm. und äh, man dann nur noch ja einen ähm, Wunderbegriff hat, der der biblischen und vor allem den ähm, Heilungen und Wundertaten in Anführungsstrichen Jesu nicht gerecht werden. Mhm. Ja, also Wunder gibt es im Neuen Testament unglaublich viele. Es gibt verschiedene Wunderarten, in Anführungsstrichen. Es gibt Heilungswunder, Rettungswunder, sogenannte Naturwunder. Da muss man auch ein bisschen aufpassen bei dem Begriff. Aber mhm. um so einzuordnen, damit ihr wisst, was es gibt. Ähm, es gibt da eine Fülle. Also jeder der vier Evangelientexten ist gefüllt mit Heilungsgeschichten und Wundergeschichten. Und das ist ein wichtiger Punkt des Auftretens und Wirkens Jesu. Mhm. Und es wird ein bisschen stiefmütterlich, jetzt geht es schon gleich weiter, <lacht> behandelt. Ach. Also ich habe das Gefühl, man traut sich manchmal nicht so richtig daran, weil man Angst hat, man könnte vielleicht Leute verschrecken,
1: wenn man über Wunder spricht. Mhm. Meinst du in der Kirche so jetzt von PfarrerInnen? Oder wer meinst du, ähm hat Angst, so das generell Thema zu so
2: ähm, also da weniger und mhm. ähm, das ist auch ähm, in der Wissenschaft und an den Universitäten und im Theologiestudium ähm, ist das auf jeden Fall Teil und wird unterrichtet und es ist Konsens mhm. ähm, sondern so ja vielleicht eher von außen oder vielleicht auch von ähm, Gläubigen Christinnen ähm, habe ich das Gefühl da herrscht irgendwie eher eine, ähm, eine zaghaftes Herantasten also weniger mhm. ein offensives Herangehen und da davon erzählen auch der Öffentlichkeit weil so eine Ablehnung gegenüber mhm. dieses, ja, dieser Wunder gibt von der vielleicht nicht gläubigen ähm, Gesellschaft. Ja,
0: vielleicht hat man, glaube ich, auch Angst, dass die Menschen denken, dass es nur erfunden ist und, und an Wunder zu glauben, ist ja genau. auch wieder so eine Sache, so ja, ein oder sich, ja oder rückständig. Ja, oder sich auch lächerlich mhm. machen, In so, Haha, du glaubst ja. an Wunder, also
2: das ist doch total abstrakt. Mhm. Aber da würde ich gleich einwerfen, die ganze Schlagermusik, Leute, ist voll von dem Begriff Wunder. Also Wunder gibt es immer wieder. Ich glaube, einer der bekanntesten Schlager in Deutschland überhaupt, oder? Und sämtliche irgendwie KünstlerInnen in Deutschland singen und besingen Wunder und das wird dann irgendwie auf Ballermann-Partys irgendwie mitgegrölt. Aber
0: dann gibt es
2: doch eine Zurückhaltung und ein zaghaftes, ja, eine
0: Zurückhaltung gegenüber biblischer Wunder. Wie ist es jetzt aber im Judentum? Ähm, können nur ProphetInnen ähm, Wunder? hervorbringen. Also es ist es halt so,
1: dass das immer ein Zeichen von Auserwähltheit nochmal spezifischer ist. Also dass, dass Gott mit der Person ist sozusagen, mhm. ganz stark. Und das sehen wir dann auch, also ich habe, wir haben ja auch alle was mitgebracht, eine kleine Geschichte mhm. heute. Und da sieht man dann da auch, und auch wenn ich zum Beispiel Moses ist so die Person, die so die größten Sachen bei uns eigentlich vollbringt, würde ich behaupten. Mhm. Und es ist dann auch ganz wichtig, bei uns immer in der Tradition, das finde ich ganz spannend, dass die ähm, späteren Ausleger, die Exegeten, die Rabbiner sagen immer, ähm, es ist, weil es gibt doch diese Geschichte zu, von Moses und den Magiern von Pharao. Ne? Mhm. Und die machen ja dieselben Sachen eigentlich. Und dann sind die Rabbis so, ja, aber Magie ist böse, also es so also schwarze ja. Magie. Und wie kann es sein, dass Moses eigentlich so ein, sowas auch mhm. macht wie diese Magier? Und dann geht es halt tatsächlich darum, das hat mich ein bisschen daran erinnert, was du auch vorhin meintest, welche Kraft sozusagen in Anführungszeichen mhm. angezapft wird. Mhm. Und halt die Sachen, die Moses tut, tut er, weil Gott ihm die Kra also kann mhm. er machen, weil Hashem ihm, also Gott, die Kraft gibt. Während diese Magier halt irgendwas, irgendeine böse Energiequelle mhm. sozusagen, das jetzt so ganz zu vereinfachen, anzapfen. Und das finde ich ganz spannend. Und was auch ganz cool ist, zum Beispiel auch später dann noch, also es gibt diesen einen ähm, großen, großen Rabbiner, der ist der Baal Tov und der ist so der chassidische, also so eine mystische Un mhm. Untergruppe, die mhm. sich dann noch und dann ganz viele Untergruppen ähm, speist sozusagen. So der, der Urvater von denen so in, in der Vorstellung. Und der bald über den Ball Schemthoff gibt es auch ganz, ganz viele Wundererzählungen. Also zum Beispiel... Ähm, Wo stehen die? Also die
2: sind jetzt also mir sind die zum Beispiel vollkommen unbekannt. Ach so, ja, ja, genau.
1: Keine Sorge. Nein, nein, nein aber irgendwie, äh, wo stehen die? stehen natürlich nicht in der Tora, nicht im Tenak, sondern... Also genau, das ist kein kanonischer Text mhm. sozusagen, mhm. aber es ist ein Jü Text mhm. aus der jüdischen Tradition, sind einfach so Wundererzählungen mhm. aus seinem Leben, mhm. die auch wirklich so 1800 irgendwas entstanden sind. Also gar nicht... Ähm, ziemlich modern eigentlich, also ziemlich mhm. gar nicht so weit her sind irgendwie, aber ich fand es trotzdem spannend und was ich erzählen wollte, weil ich ja so meinte so, ah, ich bin so skeptisch und mm. aber zum Beispiel eine Freundin von mir ist dahin gepilgert, wo, also Uman, das ist ja tatsächlich auch, gibt es nicht mehr wirklich, wegen dem russischen mhm. Angriffskrieg auf die Ukraine, aber das ist sozusagen die Geburtsstätte, also es ist ähm, Geburtsstätte von einem großen Rabbi auch, Rabbi Nachmann von Uman und da gibt es auch Geschichten über ihn und zwar hätte er, er so eine Quelle aus dem Boden gestampft, mit einem Stock, ähnlich wie Moses halt auch. Also alle Wundergeschichten erinnern sich auch immer so an Moses. Und ich habe tatsächlich Wasser aus dieser Quelle. Mhm. Ich habe so ein, ähm, für die Leute, die mir auf Instagram folgen, immer wenn ich meine Bilder mache morgens, wie ich äh, wie ich meine Gebetsriemen, also meine Twilling mhm. lege, dann sieht man das manchmal. Ich habe so ein großes Bild von so einem Rabbi und mhm. darunter ist so eine komische kleine äh, Ampulle von Wasser. Und die sieht so sehr also so, ja, so auf Alt gemacht hast und da ist so baal drin und mhm. drin. Also, eigentlich, also ich gebe das nicht gerne zu aber manchmal, wenn ich irgendwie so denke, so oh Gott, heute habe ich ein Bewerbungsgespräch oder heute muss ich das machen, nehme ich so ein bisschen Wasser da drauf und mache mir auf Das erinnert mich ein bisschen an Heiligenverehrungen. Ja, aus der katholischen Kirche. So, jetzt ist auch, also ich finde es wirklich auch <lacht> Mit um Grenzorten ja, ja. Und Für ähm. mich ist das alles sehr so grenzwertig, <lacht> weil ich so einen Personenkult eigentlich nicht cool finde. Äh, und ich glaube da auch nicht so richtig dran, aber irgendwie, weil ich das auch so ein Geschenk ist und so, manchmal, mhm. keine Ahnung. Ja. Aber das
0: Wasser erinnert mich jetzt irgendwie an Semsem. Äh, ja, was das das ist also, ja Wollte ich gerade fragen, gibt genau. es das äh, im Islam auch? Ja, tatsächlich. Und zwar, als Abraham äh, Hajar und äh, Ismail in der Wüste eben äh, oh. alleine lässt, mhm. äh, da äh, bekommen sie eben Hunger und werden durstig und äh, Hajar rennt dann äh, siebenmal von einem Berg zum anderen und das ist auch einer der Riten, äh, die man in der Pilgerfahrt äh, vollzieht. Sefa und Merwe ähm, heißen diese Berge und ähm, äh, letztendlich sieht er dann Ismail auf dem Boden, der ist noch ein kleines Baby, der stampft mit seinen Füßen auf dem Boden und dann ähm, äh, springt eben so eine Quellwasser eben aus dem, Wasser, äh, aus dem Boden raus. So heftig, dass ähm, Hajar hinrennt und sagt Sem, Sem heißt Stopp, Stopp, sodass es dann quasi nicht zu einer Überflutung kommt und, ähm, äh, und, und dieses ähm, Quellwasser gibt es immer noch und und die Pilger, äh, die fahren, wenn die dort sind, dann bringen die auch das Wasser tatsächlich mit. Mhm. Und wenn wir dann äh, einen Besuch gestatten bei denen, dann ähm, wird das auch meistens serviert oder man trinkt es tatsächlich trinkt vor Trinkt ja, ja, man trinkt das. Ja, das traue ich mich nicht. Ah ja. Weil da bin ich dann wieder so, dass ich bedenke so, Gott, woher kommt dieses Wasser? <lacht> ich sterbe nicht. Ja, so heilig. Ja, also es ist jetzt kein... In ich in dachte der eher dreckig. <lacht> ja, 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 ja. Nee, es ist tatsächlich Manche tricksen sogar, die verdünnen das und so. <lacht> Manche verkaufen das dann verdünnt. Echt? Mhm. Wie die unzähligen ähm, Splitter,
2: die es angeblich oh, die ähm, Scheiße, äh, ich auch Jesus Kreuz immer noch gibt. Oder ähm, Dornen von der Dornenkrone. Oder, keine Ahnung, kennt ihr vielleicht Mauer? auch? Ja, das wollte ich auch gerade sagen. In jedem Späti gibt es äh, äh, Steine der Berliner Mauer Ach. zu kaufen, wenn man alle zusammennehmen würde. Ja, okay. Ja, aber ähm, das... So sind die Menschen. Da ja, auf wir jeden
0: Fall. Äh, aber da, da haben wir ja auch jetzt wieder nebenbei ein paar Wunder nochmal erwähnt. Äh, also Sam ist tatsächlich ein Wunder und bei uns ist es tatsächlich auch so, dass jeder Prophet ein Wunderereignis hat und man sagt, all die Wunder, die äh, die Propheten vollbracht haben, sind Wunder, die zu der Zeit angepasst sind. Du hast ja vorhin erwähnt mit Moses äh, und im Koran steht tatsächlich auch, Moses wurde eben diese äh, Wunder eben äh, gegeben, Er ja die, die Hand, äh, die eben dann leuchtend aus seiner Brust zum Beispiel, äh, er legt seine Hand auf die Brust und und das dass es ein Wunder ist, dass er dann quasi die Hand leuchtend wieder ähm, ja, abnimmt ähm, und, und äh, er hat so ein leuchtendes Hand. Und das zweite Ereignis ist eben quasi, dass er dieses Meer entzweit hat und dadurch, dass die Menschen dort mit Magie quasi sehr oft unterwegs waren, musste auch sein Wunder in der Art und Weise sein, dass die Menschen mhm. gesehen haben, okay, ähm, weil es heißt dann auch, wenn ihr nicht glaubt, dass es ein Wunder durch Gott ist, dann versucht doch, dasselbe auch hervorzubringen. Und, wenn die, und dadurch, dass die Magier quasi das nicht vollbringen können, was er vollbracht hat, dann ähm, sollten sie eigentlich dann merken, okay, das ist tatsächlich keine schwarze Magie, sondern etwas, was von ähm, was höherem kommt. Und ähm, da sind wir jetzt eigentlich auch schon bei, warum gibt es Wunder? Ähm, ich habe noch genau. eine Zwischenfrage, ja, weil ähm, ich habe äh, irgendwie mal
2: ge gehört, vielleicht äh, irre ich mich da auch, aber dass Mohammed keine Wunder getan hat, dass er irgendwie gesagt hat, das kann ich nicht. Ist das, stimmt das?
0: Äh, nein, also, er <lacht> okay. hat schon Wunder. Ähm, zum einen, einmal hat er auf den Mond gezeigt und ähm, der Mond hat sich in zwei geteilt, dann waren Zwei Monde zu sehen, das war ein Wunderereignis. Man kann die Miragefahrt, also die, die Himmelreise von ihm als Wunder sehen. Mhm. Aber sein größtes Wunder hat er tatsächlich aufgehoben und das wird dann ähm, sein, ähm, wie nennt man das auf Deutsch jetzt nochmal? Ähm, wenn alle Menschen gestorben sind, dass er dann quasi nicht Einspruch einlegen kann, sondern wie heißt das? Irgendwas mit Spruch? Auf höchspruch Fürspruch, genau, 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 genau. Fürsprache, Fürsprache ah. einlegen kann. Das ähm, bewahrt er quasi für seine Oma, für, für, die, für die Gefolgschaft quasi auf. Und das ähm, ist das ist noch nicht gekommen ähm, ähm, okay. worden. Genau, ja. Immer nachfragen, ja, das nicht das falsche Dinge, ja, ja. Die sich im Kopf merkt. Ja, ja die Lehre von Wunder. Ähm, was denkt ihr, warum war es wichtig, dass es äh, in den Religionen überhaupt zu Wundern gekommen ist? Habt ihr da so eine ich glaube, ganz vereinfacht kann man das für das ähm, Neue
2: Testament, für das Zweite Testament mhm. vielleicht so zusammenfassen, dass sie ähm, zeigen sollen, darstellen sollen, dass Gottes Reich ähm, schon anbricht, dass Gott wirkt auf der Erde. Ähm, das ist, klingt vielleicht noch ein bisschen abstrakt und wird dann deutlicher an einzelnen Geschichten. Also ich glaube, es ist... Ähm, in diesem Fall dann auch total spannend, sich eine einzelne Geschichte anzugucken.
0: Mhm. Das ist eine gute Überleitung. Aber vielleicht
1: möchte ja Rebecca noch was ergänzen. Ich würde nur sagen, dass man also literaturwissenschaftlich macht es ja auch Sinn als Narrativelement. Also sozusagen so als Zuspitzung von einem Narrativ und also so das große Ereignis, mhm. um nochmal so einen Bumm ähm, hinzulegen, um zu halt einfach nur zu zeigen, wie, wie viel Respekt <lacht> dieser Person entgegengebracht werden wird. Mhm. Und Einfach auch als Erklärungsmittel.
2: Und ich würde auch sagen, es ist eine Wirklichkeitsverdichtung in diesem Moment. Also es, sind, es ist ja immer ein Moment, ja. also ein ganz kurzer Zeitmoment, der unglaublich verdichtet ist und ganz viel über die Person, die Wunder tätigt, sagt, aber auch von den Betroffenen, die zum Beispiel daran beteiligt sind. Also es ist eine Verdichtung und in der Regel ein Ereignis, was verändert und was eine Veränderung bewirkt ähm, für die Umwelt, für den äh, Menschen oder ähm, die Person, die Wunder getätigt hat. Also ich glaube, es ist wirklich eine ja, Verdichtung mit viel Outcome. Mhm.
0: <lacht> ja, ich habe ja das arabische Wort gar nicht für Wunder benannt und zwar Mujiseh. Ähm, äh, es kommt von Ajis. Ajiz ist die Machtlosigkeit und Mujise ist halt quasi ein Ereignis, das die Machtlosigkeit des Menschen widerspiegelt. Mhm. Weil ich kann dann quasi, ja, wie vorhin auch äh, in der, in der, äh, im Einstieg quasi benannt, Naturgesetze oder Gesetze, die wir als Menschen quasi, denen wir verpflichtet sind oder die, die wir äh, nicht durchbrechen können. Die, die, die Wunder, die Mujise zeigen uns quasi, dass das ähm, möglich ist, aber nur durch Gott und, und der Mensch quasi darunter die Machtlosigkeit nochmal sehen kann. Aber wir haben jetzt tatsächlich Wunderereignisse ja. von unseren Stiften mitgebracht und ich bin ganz, ganz gespannt, welche Ereignisse ihr mitgebracht habt. Ähm, wer möchte anfangen? Maike, möchtest du anfangen? Ja, gerne. Ja.
2: Ähm, ich habe eine Wundergeschichte, also Wundergeschichte immer in Anführungsstrichen, Wenn denkt euch die Anführungsstriche immer mit, wenn ich Wunder sage in dieser Folge. Also ich habe eine Wundergeschichte mitgebracht aus dem Neuen Testament, ähm, eine Heilungsgeschichte von Jesus und ich habe eine mitgebracht, die vielleicht ein bisschen ungewöhnlich ist. Ihr kennt sicherlich alle Jesus verwandelte Wasser zu Wein. Da gibt es auch super funny Reels irgendwie ähm, bei TikTok zu sehen und bei Instagram müsst ihr mal reingucken. Ähm, es gibt es gibt da auch total lustige Geschichten. Ähm, Jesus ging übers Wasser oder stillte einen Sturm, um, ähm, machte alle Menschen satt mit äh, Broten und Fischen und so weiter. Das kennt ihr sicherlich alles. Heute habe ich eine Heilungsgeschichte mitgebracht. Eigentlich ähm, eine Doppelgeschichte, zwei Heilungsgeschichten. Und ich habe die mitgebracht, ähm, weil es dabei um Frauen geht und die ja, häufig nicht erzählt werden. Die Heilungsgeschichte steht bei Markus, im Markus-Evangelium, Kapitel 5, zum Nachlesen für euch. Und es beginnt ähm, damit, dass Jesus ein zwölfjähriges Mädchen wieder auferweckt. Also der, es geht um den Vater Jairus, der Jesus um Hilfe bittet für seine kranke Tochter. Jesus lässt sich ziemlich viel Zeit, ähm, um dort hinzukommen. Also ich verkürze die Geschichte gerade und ähm, in der Zwischenzeit passiert dann die Heilung einer Frau, die an Blutung leidet seit zwölf Jahren. Und danach setzt dann wieder die Geschichte der Tochter ein, die mittlerweile gestorben ist und ähm, die Jesus dann auferweckt und sagt, warum weint ihr denn? Sie schläft doch nur. Und sagt dann Talita, komm, das heißt Mädchen, steh auf und geh. Ähm, das ist so in Kürze die die, die zwei Geschichten ineinander. Was ich daran ähm, total spannend finde, ist, dass da der, ähm, der, dieser Begriff... Ähm, den ich am Anfang schon einmal versucht habe, ähm, ja anzuführen, zu verdeutlichen, aufgegriffen wird. Also es geht nicht um dieses Terater, Taumata, um diese griechischen Begriffe von unerklärlichen seltenen Dingen, sondern tatsächlich um dieses Dynamis oder Dynamais. Es klingt immer nach Dynamais. Ich, ich muss immer ein bisschen schmunzeln, wenn ich das <lacht> selber sage. <lacht> ähm, aber es geht um diese Kraftwirkung und ähm, Jesus heilt ähm, aus dieser Kraftwirkung heraus aus ähm, dieser Kraftvollmacht könnte man auch sagen und ich finde beide Geschichten so besonders weil es ist einmal die Auferweckung des Mädchens mit zwölf äh, ungefähr mit zwölf Jahren mhm. ähm, und da muss man wissen dass zu der Zeit Mädchen ab zwölf Jahren dann zu Frauen wurden. Also ich glaube, ich hatte auch in einer Folge schon mal angesprochen, dass es das, der Jugendalter Teenager-Sein nicht gegeben hat, sondern mit zwölf Jahren waren Mädchen dann heiratsfähig. Und ähm, dass das Mädchen da so krank wird, also so aus feministischer Lesart kann das sein. Wie ist es als Mädchen in einer Gesellschaft, Umwelt zu leben, die von Männern dominiert wird. Mhm. Und ähm, man kann die Auferweckung natürlich auch interpretieren als ein Leben mit Gott in dieser Umwelt, die das Leben, also in dieser patriarchalen Umwelt, die das Leben ermöglicht, weil Gott nicht so ist. Ähm, Komme ich gleich noch zu, weil das die Verbindung eigentlich zieht zu der Geschichte der blutenden Frau, also das heißt auch der blutflüssigen Frau, die eben ähm, ja, aus dem Unterleib heraus äh, blutet und ähm, das hört nicht auf, dieses... Das gibt es auch immer noch, das kann unterschiedliche Gründe haben, unterschiedliche medizinische oder auch psychische Gründe kann das haben, aber es ist eher selten. Ich denke dabei auch an, an Frauen heute, also wenn Frauen heute, die von Endometrio, Endometriose betroffen sind, denke ich auch ein wenig daran. Also Frauen mit Unterleibskrankheiten, ähm, Genau, die davon betroffen sind, kann diese für die kann diese Geschichte, glaube ich, auch wichtig sein. Gerade im Zusammenhang, wenn man weiß, dass diese Geschichte lange Zeit ähm, ja und auch immer noch häufig nicht behandelt wird und nicht, ähm, nicht dazu gepredigt wird. Und hier ist es interessant, hier verquicken sich so diese beiden Geschichten. Das macht der Evangelist Markus ganz gerne, dass er so zwei Geschichten ineinander webt. Und diese Frau hat seit zwölf Jahren, also wieder die Zahl zwölf, diese Krankheit hat viele Ärzte aufgesucht, mhm. Ärztinnen aufgesucht, konnte nicht geheilt werden. Und jetzt ist ein bisschen auch natürlich die Schwierigkeit, es gab antijudaistische judaistische Auslegungen zu dieser Geschichte. Ich muss das alles ein bisschen mhm. verkürzen gerade. Und die ähm, sind aber schon längst, ähm, ähm, wie kann man das sagen, überholt und auch revidiert. Also das Erkennen dieser, dieser problematischen Auslegung gibt es auf jeden Fall. Was ähm, ich so besonders finde an dieser Geschichte ist, dass die Frau Jesus Mantel anfasst ja. und ähm, sich um ihre Heilung selber kümmert. Sie geht den ersten Ach. Schritt und es geht dabei nicht darum, das war das Anti-Judaistische, dass äh, ausgelegt wurde, sie widersetzt sich ähm, jüdischen ähm, Reinheitsvorschriften, mhm. sondern aus feministischer Perspektive kann das interpretiert werden als sie geht den ersten Schritt mhm. und Sorgt sich um ihre Heilung mhm. und ähm, wird vollkommen überrascht, weil sich Jesus wirklich ihr dann zuwendet. Und ihr müsst euch vorstellen, sie steht im Getümmel, ganz viele Menschen dringen um Jesus und sie berührt seinen Mantel, um ja aufmerksam zu machen. Ich brauche Heilung, ich muss geheilt wenden. Und er wendet sich ihr wirklich zu und ähm, sagt ihr, äh, meine Tochter... Und das finde ich so spannend und spricht dann dein Glaube hat dir geholfen. Das kommt übrigens ganz oft in den Heilungsgeschichten, in Wundergeschichten im Neuen Testament im Zusammenhang mit Jesus vor. Dein Glaube hat dir geholfen. Und für mich ist das jetzt neben der Heilung dieser Blutkrank, also von der ja, ständigen Blutung, vor allem die Heilung und Herstellung einer Gottesbeziehung. Mhm. Und zwar zu erfahren, dieser Ausschluss aus der Gesellschaft auch vielleicht durch diese und durch dieses Stigma der unsichtbaren ähm, Einschränkungen erfährt sie die Zuwendung Gottes, das Angesicht Gottes, meine Tochter, den Glaube hatte geholfen. Und ich finde da, jetzt komme ich in Wahnsinn Monolog, aber ich finde da zwei Punkte ganz wichtig, und zwar mitzubedenken, aus welcher Perspektive lesen und hören, dass Menschen, die von chronischen Krankheiten betroffen sind, die mit Behinderung leben, also wirklich bei Heilungsgeschichten mitzudenken, wie ist das aus, ja, dass es nicht zu einer ableistischen Perspektive kommt, also was, ist, was heißt Gesundheit, was heißt Krankheit, Deswegen finde ich es wichtig, von einer Herstellung einer Gottesbeziehung mhm. zu sprechen. Also ähm, es gibt obviously Krankheiten, die auch, obwohl man glaubt, nicht geheilt werden. Das muss man ganz deutlich sagen. Menschen leben trotzdem mhm. mit diesen Krankheiten. Und da aber zu sagen, mit Gott ähm, das Leben weiterzugehen, mhm. finde ich einen bestärkenden Aspekt an diesem Punkt.
1: Ich will ganz kurz nochmal, falls jemand nicht weiß, was ist. also das ist ein bisschen angedeutet, ja. aber vielleicht erklären wir dem das Wort nochmal ganz kurz. Also es ist sozusagen die Diskriminierung von behinderten Menschen, Menschen mit Behinderung, äh, weil der nicht behinderte Körper als die Norm wahrgenommen wird. Und das ist halt, von Ability kommt es ja auch, also wenn man sagt Disabled auf ja. Englisch, also ähm, ja halt eingeschränkt mhm. sozusagen in, in seiner Fähigkeiten. Genau, und da, daher kommt dieser Begriff, nur damit die Zuhörerinnen genau wissen, wovon wir reden.
0: Also wir könnten gerne auch mal eine Folge zu Krankheit äh, machen. Ja. Aber was ich hier auch rausgehört habe, Wunder entsteht auch tatsächlich aus Not. Ähm, das ähm, sehe ich auch im Koran des Öfteren. Es ist nicht einfach so, dass es ein herrlicher Tag und alles ist im Grünen und Part kommt ein Wunderereignis. Also es ist tatsächlich immer eine schwierige Lage, woraus sie quasi mit einer Wunder raus ähm, können oder ja die Überzeugung durch diesen Wunder brauchen. Und ähm, ja, das, also der Glaube kann da für ja, religiöse Menschen schon irgendwie ja so eine heilende Kraft haben. Natürlich ist es jetzt nicht immer so, okay, wenn ich jetzt religiös bin und daran glaube mhm. und, äh, und, und kein Wunderereignis habe, dass ich dann irgendwie doch nicht irgendwie religiös bin oder so, so, ja, so das ein das sollte nicht kommen. Genau, ähm, so ist es nicht, aber genau, es ist tatsächlich bestärkend, kann bestärkend sein. Und hier sehe ich auch bei deiner Geschichte sehr kräftig, also dass diese Frau versucht hat, einen Weg zu gehen. Und, und ihre Genesung zu ähm, mhm. erhalten. Es ist nicht so, dass man irgendwie sitzen zu Hause, okay, ähm, darauf wartet, dass irgendwas mhm. geschieht. Man, man muss auch aktiv was dafür machen. Also mhm. das ist auch ganz, ganz wichtig.
2: Ich finde einen Punkt auch noch so so faszinierend, weil äh, man könnte schon fast sagen, sie war eine Unberührbare. Also durch dieses Stigma ausgeschlossen mhm. zu sein, von einer potenziellen Heirat überhaupt keine Kinder zu kriegen und so weiter. Und dann aber von Gott, also von Jesus berührt zu werden. Mhm. Das kann man ja auch auf verschiedenen Ebenen interpretieren. Mhm. Also du wirst angesehen und du wirst berührt. Du hast eine Würde mhm. trotzdem. Dass das die ja es ist, essentiellen Punkte mhm. dieser Heilungsgeschichte sind. Und um zu sagen... Bei Gott später ähm, ist alles Leid aufgehoben, alle Krankheit aufgehoben. Alles ja, äh, Schwierige, womit du gerade strugglest ist bei Gott mhm. aufgehoben. Mhm. Ja. Aber ihr habt ja auch Wundergeschichten ja. dabei. Let's feel them.
1: Ja, also ich habe was ganz anderes eigentlich mitgebracht. <lacht> <lacht> Und zwar <lacht> habe ich die Geschichte von... Ähm, ich weiß nicht, Simpson, Samson oder Shimshon mitgebracht. Sie könnt es euch, euch aussuchen. Samson. <lacht> und das ist ganz interessant, was ich halt, warum ich das ausgewählt habe, ist, weil ich Shimshon eigentlich nicht so sympathisch finde. Die ganze Geschichte und weil es zeigt, was für wichtigen kulturellen Einfluss solche Geschichten haben. Und zwar nur so ganz kurz, um das anzureißen. Ich versuche mich wirklich kurz zu halten. Äh, Shimshon ist eine Gestalt aus den Richterbüchern. Und es ist so, dass, es, dass er zu einer Zeit geboren wird, in der die Philister, die dann in der Wissenschaft oft mit den Griechen identifiziert werden, ähm, die Israeliten unterdrücken. Und er wird halt auch, und das ist halt einfach, ich finde diese Geschichte ist so paradebeispielhaft, also Shimshon hat eine Wundergeburt im Sinne von dass halt dieser eine Engel prophezeit dass diese Frau die unfruchtbar ist und das haben wir auch das ist so ein ganz großes Motiv was wir haben dass Gott Unfruchtbarkeit heilt sozusagen oder ein Kind schenkt ähm, diesen Sohn gebären wird aber dieser Sohn muss Gott geweiht sein und es gibt so eine ähm, im Tanachischen gibt es diese Idee in der Tempelzeit vom Nazireatum und diese Nasireer sind halt geweiht Gottes und tun gewisse Sachen in dieser Zeit nicht. Unter anderem schneiden sie nicht ihre Haare. Und das ist halt auch wieder bei, bei Shim schon der Fall. Dieser Frau werden halt, diese unfruchtbare Frau, die Mutter, die glaube ich namenslos ist, und falls sie einen Namen hat, dann bitte verbessert mich, <lacht> ähm, gebärt dieses Kind und bekommt so ganz viele Regelsätze, was er nicht darf. Und unter anderem darf er sich nicht die Haare schneiden, weil seine Haare die Kraft sozusagen in sich tragen und er hat eine unglaubliche physische Kraft und tötet in seinem Leben als Einzelperson extrem viele Philister, also sozusagen den Unterdrücker und stirbt dann aber auch ganz schön ähm, dramatisch sozusagen, <lacht> weil er, weil seine Schwäche und das ist auch, was ich so an dieser Geschichte eigentlich nicht mag, seine Schwäche sind Frauen und er verliebt sich in Delilah und sie wird bestochen und schneidet ihm die Haare, während er schläft oder so betrunken ist. Und, und dann äh, schaffen es die Philister, ihn zu übermannen und binden ihn fest und versuchen ihn ähm, ja, zu töten, halt symbolisch, weil er halt so viele von ihnen auch abgeschlachtet hat im Endeffekt. Und dann ist es so, dass dann doch noch ein bisschen von seinem Haar nachwächst und er dann in seinem Tod nochmal, er ist auch blind, also er wurde geblendet mhm. oder ja, blind gemacht, und weil er halt so festgebunden ist und er ist blind und kriegt dann noch mal diesen, diesen Kraftschub sozusagen, reißt er alles kaputt und nimmt diese ganzen Philister noch mit in den Tod. Und das ist ja alles auch sehr dramatisch. Und wir können uns jetzt fragen, was die Moral der Geschichte ist, aber da will ich jetzt nicht drauf eingehen. Sondern was ich so cool daran fand und warum ich die Geschichte doch irgendwie faszinierend finde, ist, dass äh, diese Geschichte unglaublich, unglaubliche Ähnlichkeiten mit Herakles, also Herkules hat. Und zwar hatte ich so eine ganze äh, Vorlesung auch mal in der Uni, die ist irgendwie ähm, die Bibel in ihrem altorientalischen Umfeld. Mhm. Oder in ihrer Umwelt? Hm, keine Ahnung. Äh, falls kommen die Tonen von mir zu hören ehemalige, <lacht> könnt ihr mir nochmal sagen, wie das hieß. Im Zweifel und, geht beides. <lacht> genau. Und die Zusammenhänge sind halt zum Beispiel, das sind beides Einzelgänger. Also Herkules macht auch alles alleine und Shimshon agiert auch die ganze Zeit alleine. Sie beide töten Löwen, sind sozusagen Heldenfiguren, haben eine immense physische Kraft und das ist irgendwie so deren mhm. Aus, also mhm. Auszeichnung und lieben Frauen und das und das wird ihnen immer zum Verhängnis. Was jetzt feministisch. Toxische Männlichkeit. Ja genau genau und das ist halt auch so das, ist so das Paradebeispiel auch von so römisch-griechischer Männlichkeit, die ja immer noch bei uns irgendwie heutzutage ähm, sich niederspiegelt. Und ich finde es einfach unglaublich spannend, dass halt scheinbar Leute auch in unterschiedlichen Kulturen, die sich ja natürlich auch begegnend sind, diese Bedürfnisse aber hatten, solche Geschichten zu kreieren. Mhm. Und für mich, was ich halt spannend finde, ist halt so problematisch und komisch, wie ich diese ganze Geschichte finde, es geht ja darum, dass die Israeliten unglaublich unterdrückt werden von den Philistern und überhaupt keine Macht haben. Und dann kommt diese Heldenfigur, und erlöst sie und rettet sie so ein mhm. bisschen. Und wenn wir uns so die jüdische Geschichte vor allen Dingen angucken, dann ist sie halt auch extrem von Unterdrückung und Verfolgung geprägt. Und natürlich ein, ein Volk, was unterdrückt und verfolgt wird so viel, hat halt vielleicht so einen psychologisch gesehen sozusagen einen Ausgleich mit diesen Wundergeschichten. Ähm, genau. Und deswegen habe ich diese Geschichte mitgebracht so ein bisschen.
0: Ja, danke. Super spannend. Ja, und, und also für mich auch sehr spannend, weil ich die auch gar nicht kenne. Ähm, wir haben äh, viele Wunderereignisse gemeinsam, also in der Tora, in der Bibel, im Koran. Aber ähm, genau, die die beiden kannte ich jetzt auch mhm. gar nicht. Die, ähm, genau. Oh. Ich finde den Aspekt so interessant, mhm. dass die Kraft
2: in den Haaren mhm. sitzt, also ja. dass die Kraft zum Wunder in Anführungsstrichen in den Haaren sitzt und wenn ich mich richtig erinnere, ähm, fragt Delilah ihn, glaube ich, mehrere Male, sag mir, woher kommt deine Kraft? Und er, er lügt die ersten Male, glaube ich, ne und sagt immer andere Dinge, aber ja. sie bleibt halt dran, weil sie glaube ich ein ungeheures Versprechen bekommen hat, dass sie wahnsinnig viel Geld bekommen ja. wird oder so und bleibt immer wieder an ihn dran und er kann auch noch doch nicht von ihr lassen, weil er irgendwie so verliebt und verguckt ist. Ja, total interessant. Und am Ende ähm, dieses Bild, wie dieser, also das, so habe ich das im Kopf, wie, wie dieser übermächtige, sehr, sehr große, sehr, sehr muskulöse hm. Samson irgendwie diese ganzen Ketten durchbricht und diese ganzen Säulen und alle mitreißt. Ähm, ja, ist für mich wirklich so das Bild für ähm, ja, Toxische Männlichkeit am aber... <laughs>
0: Ja, dann erzähle ich mal ganz kurz von meiner mitgebrachten Wundererzählung. Und zwar, den kennt ihr wahrscheinlich auch. Ich weiß allerdings nicht, wie es bei euch endet. Von dem Propheten Jonah, Yunus mhm. äh, auf Arabisch. Wie, wie auf Arabisch? Yunus. Also so gibt es den, ja. den Namen. Den Namen gibt's äh, immer noch. Ne? Genau, gibt es immer noch. Ähm, auf Türkisch heißt das Delfin, keine Ahnung. Delfin? Da kommt zwar jetzt ein aber Wal, Fisch, aber warum Delfin, Wal?
1: <lacht> Weil die Leute sich auch nicht so einig sind, was das für ein Fisch ist, ja, ethnologisch. Ja,
0: das stimmt, ja. das stimmt. Da habt ihr schon mal einen, okay. äh, genau, Spoiler. Spoiler, genau. Ja, ähm, Jonas, Jonah ist ein Prophet und er ist quasi auch der Enkelkind von Jakob, weil er, das habe ich auch nicht gewusst, das habe ich gestern rausgefunden, dass er der äh, Enkelkind von Benjamin ist, welcher der äh, jüngere Bruder von Josef ist ähm, und, und der ist ja der Sohn von Jakob. Genau. Vielleicht findet ihr das jetzt
1: verwirrend, aber es ist wirklich mal spannend, ähm, sich so Stammbäume ja, anzugucken. Gibt es ja. auch auf so ganz vielen, also im Internet könnt ihr das alles sehen, diese Bibelstammbäume. So, und so. unglaublich ja. riesig lange Poster mit, mhm. wow, krassen
2: Verstrickungen. Und manchmal gibt es ja so Aufzählungen, Genealogien, die halt so Seite um Seite
0: gehen. Ähm,
2: genau, das hat mich gerade daran erinnert. Super spannend. Diese
0: Details gibt es tatsächlich nicht im Koran zu finden. Ähm, da muss man in Sekundärliteratur oder eben in, in biblischen Texten nachschauen. Das, das stimmt tatsächlich. Genau, und ähm, Jona, ich erzähle jetzt ganz kurz, sein Volk leistet ihm keine Gefolgschaft und ja, er warnt die, die, dieses Volk, aber die wollen ihm nicht zuhören hören und 33 Jahre vergehen und ähm, er hat nur zwei Menschen, die ihm glauben und es, es ist dann ihm quasi nach einer Zeit, ähm, er hat, macht eine sehr schwierige Zeit durch und Gott sagt ihm, dass er noch ein bisschen aushalten soll, jedoch bricht er diese Zeit ab und ähm, wartet nicht die Zeit ab, die von Gott festgesetzt worden ist und macht sich auf dem Weg und ähm, steigt in einem Schiff ein. Während er im Schiff ist, passiert so ein Unwetter und für die Schiffsleute damals war ähm, ist ein Zeichen dafür, dass im Schiff jemand drin sitzt, der das Unheil quasi mit sich bringt und oder eben böse ist und daraufhin losen sie. dreimal kommt ähm, Jona raus und obwohl die Schiffsleute Jona kennen und sagen, wir wissen eigentlich, dass du ein guter Mensch bist, müssen wir dich dennoch rausschmeißen, weil du dreimal aus dem Los gezogen worden bist und daraufhin wird er vom Schiff ähm, rausgeworfen und in dem Moment wird er von einem ja, großen Fischwal ähm, gefressen, aber nicht gefressen in der Hinsicht, dass er stirbt, sondern er lebt noch im Bauch des Wals weiter. Das ist quasi ein, ein Wunder, weil man kann nicht in einem Bauch des Wals überleben oder leben. Und genau, das ist eben sein Wunderereignis. Und im Bauch des Wals weiß er dann oder er, er fühlt sich schuldig und zeigt Treue und betet zu Gott mit folgenden Worten: was <lacht> bedeutet, wie es gibt keine Gottheit außer dir, Ruhmreich bist du. Ich war ganz gewiss einer derjenigen, die Unrecht getan haben. In der islamischen Tradition ist es üblich, dass also die Überzeugung gibt es, dass die Propheten keine Sünden haben, das sind nur fehlte Und das war auch bei Jona so. Also wir würden niemals sagen, dass er ähm, gesündigt hat. Ähm, das sind alles Ereignisse, die für uns, also für, für seine Nachfolgen quasi passieren sollen als Lehre. Dass wir sehen, okay, wenn, wenn du quasi ähm, nicht geduldig bist und übereilig bist, dann ähm, kann es sein, dass quasi du nicht an dein Ziel gelangen kannst, jetzt nicht direkt von einem Wal gefressen wirst, aber dass quasi die die das Gebet in der Not quasi auch sehr wichtig ist, weil durch dieses Gebet kommt er dann aus dem Bauch des Wals raus und gelangt wieder an Ufer und lebt dann auch weiter. Und das zeigt halt auch, dass das ähm, finde ich auch so eine Verbindung zu deiner Geschichte, Maike, vorhin, dass das eben, man selber handeln muss. Da bei deiner Erzählung hat die Frau äh, mit Taten gehandelt. Hier hat äh, Jona... Äh, mit seinen Wörtern gehandelt, aber dieses Bitten, etwas machen, das ist, das ist ganz, ganz wichtig, dass man quasi ähm wir sagen auch bei den Bittgebeten, das Gebet allein reicht nicht aus, du musst auch was dafür machen. Und ähm, genau das ist ganz wichtig und ich finde das einfach äh, als Wunder faszinierend, dass man einfach im Bauch eines Wals leben kann. Es gibt <lacht> ja. da auch so Zeichnungen, wo irgendwie... Also so Kinderbücher. Genau, ja. so Kinderbüchern so mit Licht. Äh, aber Pinocchio? Woher kommt dieses, Genau, Pinocchio war Pinocchio das, Pinocchio lebt auch in einem Stimmt. Wahl. Sorry. Stimmt, das war Pinocchio. Ja. Ach krass, welche Bilder ich noch im Kopf habe. Krass. Ja, das war es dann eigentlich auch schon. Ich wollte jetzt als letzte Frage noch fragen. Gibt es jetzt eigentlich noch Wunder? Denkt ihr, auf der Welt passiert noch Wunder? Es kommt noch zu Wunder? Oder war es das mit Wunder?
2: Ähm, oh, viel zu große <lacht> Frage jetzt für das Ende. Das ich verwirrt kann. mich total. Deswegen habe ich <lacht> heute mein kleines ähm, ja, Poesiebüchlein von Mascha Kalecko mitgebracht. Und es heißt, der Titel heißt Sei klug, und halte dich an Wunder. Und ich finde, das ist ein ähm, sehr schöner Titel, ein sehr schöner Satz, der mich auch begleitet in meinem Leben. Mhm. Und so möchte auch ich durchs Leben gehen. Und zwar möchte ich die Wirklichkeit in all ihren Potenzialen erleben. Mhm. Und zwar auch in ihrem Potenzial äh, der Möglichkeiten der Wunder, in Anführungsstrichen, je nachdem, wie ihr und wie ich auch Wunder definiere, kleine und große Wunder, auf jeden Fall. Dankeschön.
1: Ich habe das Gefühl, wenn ich jetzt noch was sage, versau ich so, wenn <lacht> das Runde <Was>? Ende eigentlich. <lacht> hau raus, hau raus. Ähm, nee, ich habe eigentlich auch nicht so wirklich was Kluges zu sagen. Ich wollte einfach nur sagen, was mir nochmal wichtig ist, ist zu zeigen und auch vielleicht so diese Geschichten so ein bisschen zusammenzubringen. Es ist nicht super naiv, an Wunder zu glauben. Oder wenn jemand, wenn jemand das sagt, dann meint es nicht, und das sieht man ja auch in dieser Komplexität von den ganzen Geschichten, die wir mitgebracht haben, ähm, meistens nicht unbedingt, dass es irgendwie so ein rückständiger bisschen dümmlicher, einfacher Mensch ist irgendwie, ähm, sondern das ist einfach, was mich so fasziniert, ist, dass es so ein menschliches Grundbedürfnis für mich irgendwie auch mhm. ist.
0: Ja, ich finde auch, also eigentlich passiert tagtäglich Wunder, die jetzt nicht aus Menschen ähm, hervorgebracht werden, aber allein, dass wir frisches Luft haben, dass alles funktioniert, was funktioniert, dass die Erde sich immer noch dreht, das allein ist auch schon Wunder, finde ich. Und ja, es ist auch toll ähm, zu sehen, dass mal was passiert, was ähm, nicht so hervorsehbar ist. <lacht> genau wie unser Podcast vielleicht.
2: <lacht> was hier noch alles passieren wird.
0: Genau, das war es dann auch schon mit unserer 33. Folge? Toll, dass ihr mit zugehört habt und danke, dass ich mit euch hier sprechen durfte, Maike und Rebecca. Und hier kommt unsere Mail-Adresse: 331, <lacht> <lacht> 331 podcast.host-of-one.org. Bis Wir zum nächsten Mal. Genau, oder so. Bis zum nächsten Mal. Und tschüss. tschüss. tschüss.